0: es ist Donnerstagabend 21:02 Uhr. Herzlich willkommen zu eurem Fans und Webradio. Die technischen Probleme, die ich jetzt für die Stunde hier hatte, haben sich offensichtlich erlöst. Ich höre jetzt alle, die beteiligt sind, nämlich aus der Schweiz ein neuer Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Ah, und aus Südhessen Morin, 99, Rainer. Hallo. Schönen guten Abend. Sehr schön. Klappt doch alles hier perfekt. Also ich kann nicht, ich habe echt keinen Plan, was passiert, ist aber auch völlig egal. Jetzt können wir loslegen. Dadurch, dass wir einen Beiweg hatten, gibt es einen doppelten Rückblick und zwar auf die erste Siegesserie der 49ers die erste Siegesserie? Ja. Die erste Siegesserie der 49ers im Jahr 2013 und zurück zu einem positiven Rekord nach zwei Spielen, die sicherlich besser waren, als was wir gegen die Indianapolis Colts und vor allem gegen Seattle gesehen haben, aber die meiner Meinung nach beide noch nicht äh, einem Team entsprechen, das gerne den Super Bowl gewinnen möchte. Gerade beim Texanspiel habe ich ja noch sehr kritisch ähm, auf dem Board argumentiert. Da werden wir gleich noch mal drauf eingehen. Aber fangen wir vielleicht erstmal äh, kurz noch aufs Rams-Spiel an. Die Rams letztes Jahr ja irgendwie ein, quasi der Angstgegner der 49ers ähm, und äh, das Team, das für den Quarterback-Wechsel gesorgt hat, um es mal so auszudrücken. Dieses Mal sah es doch eigentlich relativ locker aus, wie die 49ers in St. Louis gewonnen haben. Was glaubt ihr, war der Grund dafür, Rainer?
1: Na, zum einen, weil die. Oh, jetzt habe ich einen ziemlich bösen Hall. Ich höre mich doppelt und dreifach. Ähm, ich versuche es trotzdem irgendwie. Ich hoffe, dass es insgesamt über den Sender ohne Hall ab abgeht. Also, ich höre dich ähm, total normal. Bitte?
0: Ich höre dich total normal.
1: Okay, aber ich höre mich hier irgendwie doppelt, aber okay, ich versuch's trotzdem. Ähm, ja, was war es? Das Spiel bei den Rams. Ich glaube, dass es deshalb geklappt hat, weil die Niners schlicht und ergreifend ähm, endlich zu dem zurückgekehrt sind, was sie schon während des Coldspiels hätten machen sollen. Sie haben auf den Lauf gesetzt. Und damit sich die Sicherheit geholt, die Yards geholt, die Offense ein bisschen Leben oder der Offense ein bisschen Leben eingehaucht und damit den Gegner beherrscht. Und das haben sie konsequent gespielt. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, Thema Colts. Eigentlich hätten die Niners viel früher, viel stärker auf den Lauf setzen müssen, nachdem da gar nichts so richtig mit dem Pass funktioniert hat. Das haben sie nicht gemacht. Im Spiel gegen die Rams haben sie es gemacht, sind zurück. Manche haben schon bezeichnet als eine Version von Alex... 2.0, wie auch immer letztendlich, sie sind zurück zu dem, was sie stark gemacht hat. Auch das hatten wir ja hier im Reparatio auch schon gefordert, ein Stück weit nach dem Motto, ähm, baut über den Lauf alles andere auf. Ähm, dass es dann gegen die Rams gut geklappt hat, hing auch damit zusammen, dass man zum einen den Lauf der Rams total unter Kontrolle hatte. Und auch im Passspiel jetzt nicht das Dramatischste unbedingt zugelassen hat. Das war insgesamt eine deutliche Leistungssteigerung der Niners, die auch dringend notwendig war. Nach den zwei Niederlagen hintereinander war es wirklich sehr wichtig, dass man eine Trendwende schafft. Und das hat ganz gut geklappt. Und ein bisschen haben die Niners ihre Lehren draus gezogen, auch wenn, wie gesagt, noch lange nicht alles wirklich gut ist.
0: Chris, von dir vielleicht kurz noch zum ram spiel
1: ich fand es
2: absolut das absolut richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt äh, nach diesen zwei Niederlagen. Es war eine kurze Woche, da man ja schon Donnerstag wieder Spiel hatte. Und dann gegen einen Gegner, den man vom Potenzial her klar unter Kontrolle haben muss. So wie es diesmal geklappt hat. Aber sicherlich von letzter Saison noch wusste, oh, oh, da müssen wir auch ganz gut aufpassen. Das kann ganz knapp werden, wenn wir nicht unsere perfekte Leistung bringen. Ich glaube, das war wirklich so... Nach dem Motto, der perfekte Gegner zum perfekten Zeitpunkt, die kurze Woche, kann man nicht wahnsinnig viel darüber nachdenken, was jetzt in den letzten beiden Spielen einfach irgendwie nicht geklappt hat, sondern muss sich sofort wieder aufs neue Spiel konzentrieren. Ich denke, das war sicherlich auch ein kleiner Vorteil für diese Woche, der dann sehr gut rausgekommen ist. Im Endeffekt, das, was Rainer schon gesagt hat, man hat sich auf ein klassisches Run-Game, ähm, so wirklich das 2011er Run-Game von, äh, von Jim Harbour, zurück ähm, daran zurück erinnert und das wieder angewendet und das hat sehr gut funktioniert mit diesem Power Running ähm, aus einer aus klassischen Formations aus I Formation Strong Formation ähm, und dabei damit Trap äh, Plays mit Power Plays äh, die Yards geholt und über das eigentlich dann das Spiel aufgebaut. Das habe ich denke ich das war wenn man auf, die, auf das cold Spiel schaut wirklich das Problem der zweiten Halbzeit man hatte keine Drives gegen die Rams hatte man Drives, indem man eben den Ball immer wieder mit dem Lauf bewegen konnte. War noch nicht alles perfekt, aber doch ein, ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung, äh, dass man den Ball auch hat, dass man die Uhr kontrolliert und dann eigentlich das Risiko relativ bescheiden halten kann. Und ähm, ich habe es, glaube ich, nach dem Rams-Spiel geschrieben. Je mehr die Niners es schaffen, Colin Kaepernick wie Alex Smith ausziehen zu lassen, ähm, desto ist es ja wunderbar, weil dann haben wir das Spiel unter Kontrolle und müssen nicht wahnsinnig viel riskieren. Es hatte einige gute Würfe dabei, auch von Kaepernick, wo man gesehen hat, okay, deswegen ist er da und nicht der andere Quarterback. Und äh, daher Ende ein ungefährterter Sieg, bei dem gezeigt wurde, dass das Potenzial durchaus da ist.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, gegen Ende der Sendung vor dem Ram-Spiel gesagt, die Rams müssten eigentlich ähm, das tun, was sie letzten Jahre davor gemacht haben. Ihr habt ja auch schon gesagt, im Power Running Game ähm, nicht mehr oder nicht diese komplett offene ähm, rein auf der collingwood fokussierte Offense zu spielen. Und äh, ein Hauptpunkt meiner Meinung nach ist, das ich ja was auch schon gesagt, Frank Gore ist der deutlich bessere Running Back, wenn er unter dem Center spielt. Also nicht mich, wenn er das ja schon der Quarterback unter dem Center spielt, natürlich ähm, diese ganzen Geschichten der Handoffs. Außer Shotgun ähm, die oder Handoffs auch außer außer aus dem Option Read, wobei das bei ihm relativ gut geklappt hat, Man ähm, hat auch den Grund, weil man da ein Stück weit mehr Anlauf hat, wenn man wenn man den Ball bekommt als aus der Shotgun aus der Shotgun, wenn du dann neben dem Quarter, oder quasi neben dem Quarterback stehst, dann kriegst du den Ball im Stehen mehr oder weniger. Und ähm, wenn du den aus der aus der Zone-Read-Option bekommst, dann hast du zumindest zwei, drei Schritte, die du schon nach vorne machen kannst. Du hast ein bisschen mehr Speed und kannst die Defense auch schon ein bisschen lesen. Und das ist eindeutig die bessere äh, Art für Frank Gore, Football zu spielen. Und man sieht das ja auch durchaus, dass wenn ein Michael James oder ein Campbell Hunter auf dem Feld steht, funktioniert das Running Game außer Shotgun besser, als wenn es mit Frank Gore ist. Und Frank Gore braucht halt jedes Mal auch ein bisschen... Ähm, um warm zu werden, sich sicher zu fühlen und wenn er drin ist, dann klappt es vielleicht auch das einer Mal aus der Shotgun, aber das ist im Prinzip nicht sein Spiel. Sein Spiel ist es, wenn er in der Bewegung den Ball bekommt und dann die offense die Defense lesen kann, um seine Cuts zu machen und dann daraus quasi seinen Raumgewinn zu ziehen. Er ist nicht der Schnellste, das wissen wir alle, aber er ist einfach sehr tief, er läuft sehr tief, er ist sehr schlecht zu tackeln und das geht einfach besser aus seiner ich sag mal, klassischen Offense heraus das hat man auch die letzten beiden Spiele gesehen, dann funktioniert die 49ers Offense auch deutlich besser. In der Regel funktioniert dann auch ein Play-Action sehr gut. Es hat jetzt leider gerade auch gegen die Texans nicht so unbedingt hervorragend geklappt, aber ähm, wenn die Defenses sich, sich stark auf dieses Power-Running-Game wieder einstellen müssen äh, und Frank Gore daraus sehr erfolgreich ist, heißt es natürlich auch wieder Safeties kommen vor, äh, eventuell acht Leute in der Box, dann funktioniert das auch paar Spiele hinterher natürlich ein bisschen besser. Und äh, diese Strategie die ich mir gewünscht hatte. Nach dem ähm, verhunzten Coltspiel ist er dann durchaus ähm, zumindest aus dem ähm, umgesetzt worden. Was man natürlich auch sagen muss, die Rams waren erschreckend schwach. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass die so zu Hause sich dermaßen abkochen lassen. Null Running Game. Ähm, die hochgelobten neuen Jucken Receiver haben nicht wirklich gut gespielt und ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Sam Bradford wirklich der Franchise-Quarterback ist, den die Rams sich erhofft hatten, als sie ihn damals gedraftet haben. Das sehe ja nicht kein klassischer Bast, aber da kann auch noch mehr sein. Und die Fortinadas haben sich diesmal extrem gut drauf eingestellt. ist schon interessant, auch in einer kurzen Woche eigentlich sich so gut auf den Gegner einzustellen, was die Defense-Seite angeht. Weil Offense ist, es, ja, das ist einfach das bekannte Playbook von vor zwei Jahren. Da muss, musste man einfach nur aufwärmen im Training. Das ist kein großes Problem. Und ähm, das war schon ein Stück weit ein Statement-Game, auch wenn es jetzt nicht das Überspiel schlecht hin war. Aber Die Fortinitiers äh, haben es vermieden, ein drittes Spiel in Folge zu verlieren, was durchaus auswärts bei den Rams ja mal passieren kann. Und ähm, man hat, ich weiß nicht, Trendwende kommen wir gleich noch zu, aber man hat es zumindest geschafft äh, zu zeigen, man ist nicht der typische Super Bowl verlierer der jetzt eine hundseliserable Saison vor sich hat und alles geht schief und selbst die, die Verletzten Situationen Situation führt dann vielleicht zu einer Demotivation, das haben die vor den Anlass in diesem Spiel zumindest anders gezeigt. Und ähm, wenn diese Saison erfolgreich, zumindest mit den Playoffs abgeschlossen wird, muss man sagen, dass, glaube ich, dieses Spiel eins der Schlüssel gewesen ist. Wenn man das verloren hätte, hätte würde man, glaube ich, das nicht mehr erreichen können. Und ähm, man muss ja auch sagen, man hat ja noch durchaus, was das Verletzungspech angeht, ähm, Teams, denen es noch schlechter geht, die letztes Jahr in den Playoffs standen und vielleicht schaffen sie es ja, heute Doch, geht's wieder. Also, das Ram-Spiel, schon mit ein Stück weit das Statement Game, was von uns allen gefordert wurde, auch deutlich gewonnen, also nicht irgendwie knapp vor sich hingeschaukelt, sondern klar für sich entschieden und ähm, das dürfte dem Team maximalen Auftrieb gegeben haben, um dann gegen die Texans zu spielen. Ich glaube, wir können auch gleich nahtlos zu den Texans übergehen. Vielleicht noch ein Punkt ja, äh,
2: zum zum Ramp spiel was ich auch ganz interessant gefunden habe. waren so gewisse Pässe, die äh, Kaepernick bekommen hat. Es waren so die Half-Reads oder Half-Field-Reads, die er kriegt hat, wo auch mal äh, aus der Pocket raus kann, ähm, Rollout und dann einfach nur das halbe Feld lesen muss, den, den Pass, den er werfen kann, äh, werfen, ansonsten vielleicht auch mal laufen. Ich denke, das hat ihm auch noch eine gewisse Sicherheit gegeben, äh, die jetzt da nicht ganz schlecht war und äh, ich denke, da, da haben die Coaches sich auch etwas überlegt, wie sie ihm ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Selbstvertrauen geben können. Hat noch nicht, war noch nicht äh, so, wie ich es mir wirklich vor, oder erhofft hätte, aber ich denke, über diesen Weg muss man dann auch ein bisschen das, La äh, das Passspiel kurieren.
0: Mike Mayock hatte das ja grafisch ganz gut dargestellt, was du gerade sagtest, dass die, die sich auf einer Spielfeldhälfte ähm, abgespielt haben. Das ist übrigens die Taktik gewesen, mit der Jeff Tedford damals Aaron Rodgers ähm, geholfen hat, durchs College zu kommen, um es mal so auszudrücken. Äh, die Bears haben damals, zumindest in den ersten Jahren, zwei Jahren, glaube ich, von von Rodgers permanent Half-Read-Offense ähm, gehabt und ähm, war ja durchaus erfolgreich für Aaron Rodgers, der inzwischen natürlich auch das ganze Feld sieht. Aber das ist, gehört ja auch zu einer Entwicklung des Quarterbacks dazu, dass man erstmal sich auf die eine Hälfte des Feldes konzentriert und dann seinen Blick immer weiter in die andere Richtung wirft. Auch bei Alex Smith hat man das ja gesehen, dass er erst zu späteren Zeitpunkten Pässe wieder wirklich komplett auf die andere Hälfte geworfen hat, also wie drei oder vier, oder wo definitiv Pässe auch so gecallt wurden, dass man erstmal auf einen Seite andeutet und dann wie Crossfield, auch von Davis immer ganz gerne gemacht, gespielt hat. Das ist aber schon die hohe Kunst des Quarterbackings und, da hat Greg Roman wirklich Colin campbell sehr einfach gemacht. Ähm, leider ist das dann im Texans-Spiel nicht mehr ganz so gut geglückt.
1: Bevor du zu sehr zum Texans-Spiel gehst, eine Sache doch noch, weil das vorhin bei dem, deinem Stichwort, das du geliefert hast, mit Statement Game, was mir da aufgefallen ist. Das ist eine, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die Szene war, aber das war ein Pass von Bradford, der von seinem Receiver fallen gelassen wurde. Und irgendwie war es nicht so hundertprozentig klar, hatte der den Ball in der Hand und schon einen Schritt gemacht, könnte es vielleicht als Catch-and-Fumble zählen oder sowas. Eigentlich war es, als ich mir angeguckt habe, habe ich doch klar, den Ball einfach fallen lassen. Aber für mich war eine Sache dabei... Ähm auch sehr bezeichnend, wie die Niners dieses Spiel insgesamt angegangen sind. Da ist ein Spieler der Niners sofort hinter dem Ball hier, versucht sich auf den Ball draufzuschmeißen, erwischt ihn nicht und in dem Moment ist schon ein Zweiter unterwegs, um sich auf den Ball drauf zu werfen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ich weiß auch nicht mehr in welcher Phase des Spiels. Aber für mich war das so eine Szene, wo ich gedacht habe, Mensch, ja, da ist, ist schon ein absoluter Wille da dieses Spiel zu gewinnen und jede Chance zu nutzen, an den Ball zu kommen. Und das war so etwas, was ich im ganzen Spiel eigentlich auch wirklich das Gefühl hatte. Die Niners wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Sie wollten es auch deutlich für sich entscheiden, nicht irgendwie so gerade mal eben, sondern sie wollten es deutlich für sich entscheiden. Sie wollten auch hier wirklich klaren Ausrufezeichen setzen in St. Louis, weil sie eben halt auch gerade gegen die Rams letztes Jahr mit einem Unentschieden und einer Niederlage nicht wirklich gut dastanden. Und nach zwei Spielen, die verloren gegangen sind, und gerade das Spiel gegen die Colts war nun wirklich nicht sonderlich toll, ähm, dann so ein Spiel zu zeigen und wirklich auch in solchen Szenen wo man eigentlich, wenn man hinguckt, sagt, ey gut, das ist klar, das ist Incomplete Pass. Trotzdem so hinterherzugehen. Ich glaube, auch das hat gezeigt, mit welcher Einstellungen die in in das Spiel gegangen sind. Und das war wichtig, um hier hoffentlich, wir kommen ja noch dazu, eine Trendwende eingeläutet zu haben.
0: Da, wenn ihr draußen euch gerne noch mal nochmal gute Special Teams oder Coverage Units angucken wollt, auch das war in diesem REM-Spiel teilweise sehr, sehr schön zu sehen, aber die Kamera schon noch teilweise voran, wo man dann gesehen hat, was, was die äh, Reporter meinen, äh, wenn bei einem ähm, Return-Touchdowns Spieler nicht mehr in der Lane steht, in der sogenannten Lane, wenn man überreagiert reagiert auf die Spiele. Und die Folien anders haben wir in diesem Spiel sehr, sehr schön die Returns äh, von ähm, den Rams gecovert. Und es gab eine wirklich super Einstellung. Da hat man genau gesehen, wie die Special-Teams in ihren Lanes äh, in Richtung des Ballträgers gehen. Und wer, egal, ob der sich jetzt rechts oder links bewe bewegt hat, es kam immer wieder einer hin und einer. Das ähm, ich wollte das eigentlich vorbereiten, das aber irgendwie vergessen, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Also gerade wäre auch Spaß dran, hat man so eine Special-Teams-Taktik. Da gab es so die eine oder andere Return-Einstellung bei den Punts, wo man das wirklich sehr, sehr schön sehen konnte. Und auch das ist natürlich ein Schlüssel zum Erfolg, wenn du auswärts spielst und es schaffst, keine großen Returns zuzulassen und den Gegner eigentlich immer in einer schlechten Feldposition in den Ball bringst und Gerade wenn, das, wenn ein Team kein Laufspiel hat und dann mal 80, 90 yards überbrücken muss, das ist schon herausfordernd.
2: Zu diesem Laufspiel darf man sicherlich noch einen Spieler loben, Es war Navarro Bowman, der ich denke, die letzten beiden Spiele, kann man vielleicht sogar zusammenfassen, eine fantastische Leistung gezeigt hat, welches sich da in diese Liederposition hineingesetzt hat und die auch wirklich super ausgefüllt hat.
0: Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal auf letzten Sonntag, Nacht, aufs Texenspiel. Ein deutlicher Sieg ähm, gegen ein Team, was ähm, deutlich höher, meiner Meinung nach, eingeschätzt war vor der Saison, als es jetzt tatsächlich spielt. Ähm, ich glaube, die Gründe sind äh, durchaus bekannt. Zum einen ein, ein Quarterback, der deutlich unter seinen Möglichkeiten spielt, ein ehemaliger Nummer-Eins-Receiver der doch mit Verletzungen geplagt ist und inzwischen und nicht mehr ganz die Leistungen bringt. Ähm, meiner Meinung nach, ich sage es immer wieder, haben die Texans mehr das Spiel verloren, als die vor den Einers es gewonnen haben. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ihr beide eine andere Meinung habt. Chris?
2: Also ich gebe dir recht, die, die Texans, die haben sich äh, selber auseinandergenommen. Das ist, denke ich, nicht wegzudiskutieren zu diskutieren, aber da muss auch das Team, äh, der Gegner da sein, um hinzugehen und diese Fehler auch zu nutzen. Ich denke, den ersten Pass, ähm, der hat das, das ganze Spiel schon beinahe entschieden. Ähm, den äh, Matchup, der ja jetzt den Rekord hält mit vier Spielen in Serie mit einem Pick-Six. Letztes, äh, das Wochenende zuvor hat er eigentlich den, äh, den Seahawks den Sieg geschenkt. Nun kommt wieder dieser Display, äh, erster Pass im Spiel, pick 6 es steht 7-0 und noch nichts ist wirklich gespielt. Und ich glaube, da wäre ich sehr, sehr, sehr gerne ähm, an der Sideline der, der Texans gewesen. Ich glaube, da, da ging schon so ziemlich die Luft raus aus diesem Spiel. Danach haben sie die Niners einfach kontrolliert. Ähm, auch immer mal wieder gute Field Position gehabt. Erneut, sie haben einfach das Spiel runtergespielt. Klassisch wie ähm, vor zwei Jahren als Jim Harburg gekommen ist. Mit wenig Risiko, mit wenig zeigen, was absolut uninteressant wirken kann in gewissen Fällen. Ähm, aber es ist erfolgreich. Man ist jetzt nie, war nie so richtig auf dem Blowout aus, dass man jetzt wirklich sagte, okay, wir wollen da die 50 Punkte, die die Broncos mal aufstellen können, äh, schlagen oder so. Sondern man hat einfach das Spiel runtergespielt. Und bei den, bei, den, äh, bei den Texans war ziemlich bald die Luft draußen. Ähm, irgendwann waren statt 21 zu 3. Und dann kam da wirklich nicht mehr viel. Und dann konnte man es wirklich noch relativ locker runterspielen. Und man musste einfach schauen, dass man selber den Gegner dann nicht mehr ins Spiel bringt. Und ähm, die Texans haben es ziemlich erfolgreich geschafft, die, die, den Niners das Spiel zu geben. Die Niners haben es genommen und nicht mehr zurückgegeben. Und von daher, die Texans waren erschreckend schwach. Ich denke, die können deutlich mehr. Es ist deshalb aber auch eine ähm, enorm äh, lobenswerte Leistung der Fall, die Niners, dass sie eben dann das Spiel nicht aus der Hand geben, dass sie nicht irgendwie auch in dieses etwas unkonzentrierte, nicht jedes Play richtig machen, ähm, Spiel reinfallen oder irgendwie dann nur noch nicht mit 80% Leistung spielen, sondern wirklich das Spiel äh, runterspielen. Vielleicht statistisch etwas uninteressant, aber das muss man dann schon noch ähm, muss man wirklich loben, dass da nicht äh, ein Einbruch kam und man vielleicht dann noch plötzlich einen blöden Fehler hatte, der dann den Gegner wieder ins Spiel bringt.
1: Einer. Ja, gerade der erste Touchdown war für das Spiel extrem wichtig. Also ich glaube, wenn sie wenn die Texans das geschafft hätten, übers Feld zu marschieren, vielleicht einen Touchdown viel Gold zu erzielen und wirklich mit einem guten Drive da drüber zu kommen, hätten die vielleicht wieder irgendwo ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen. Wäre es für die Niners vielleicht auch etwas schwerer geworden. Damit war dann aber schon nach anderthalb Minuten ähm, die Niners mit 7-0 vorne. Und bei den Texans ging es, wie es Chris gerade gesagt hat, genauso weiter, wie es im Prinzip gegen die Seahawks aufgehört hat. Ein Pick-Six, der das Spiel gekostet hat eigentlich schon. Und da war wirklich, glaube ich, schon manches erledigt an der Stelle. Es waren zwar erst anderthalb Minuten gespielt, aber ich glaube, ein gewisser Teil des Spiels war einfach schon gelaufen an der Stelle. Vor allen Dingen, und da muss ich eben Chris absolut recht geben, weil die Niners danach nicht den Fehler gemacht haben, auf Teufel komm raus, gleich einen draufzusetzen, sondern weil sie ihr Spiel gespielt haben. Sie haben ein vernünftiges Spiel gemacht. Ähm, Greg Roman hat wohl auch gemeint, dass, ähm, dass er so viel, nur so wenig Pässe gecallt hat, weil die O-Line ähm, einiges bewegen konnte, gerade auch im Laufspiel dann wieder. Und von daher war es nicht unbedingt notwendig. Ähm, die Niners haben es wirklich geschafft, das Spiel sauber konzentriert runter zu spielen in der Defense, genau wie in der Offense. Die Offense hat nicht die dramatischen Fehler gemacht, es gab keine Interception, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Nee, gab es keine, ähm, was hatten wir sonst, ähm, Fumbles hatten wir auch keinen, der weggegangen ist, im Gegensatz dazu drei Interceptions gefangen und, und ein Fumble erobert. Also von daher haben die Niners auch in der Hinsicht wieder einen Weg geschafft, zurück zu dem, was wir ja auch in letzter Zeit häufiger mal kritisiert haben, nämlich, dass die Niners nicht die Turnovers kreieren, die sie früher als oder so vor in der vorletzten Saison viel kreiert haben, um dadurch in eine gute Position zu kommen. Auch da in die Richtung ging das Spiel wieder und zusammen mit dem, dass die Defense, wie gesagt, sehr konzentriert gespielt hat über weite Strecken, auch zum Beispiel daran zu erkennen, Andre Johnson wird zehnmal angespielt und kriegt genau drei Pässe und kein einziger Pass ging über mehr als 19 Yards. Und kein Run ging, glaube ich, über mehr als 17 Yards. Ich glaube, das war der längste. Das heißt, man hat jegliches Big Play beim Gegner komplett unterbunden. Und hat die Schwächen dann auch ausnutzen können, um Punkte zu machen. Für mich ein Spiel, das sicherlich nicht überragend war von der Leistung. Ich kann mich da auch manchen Kommentaren nicht anschließen die dann sagen, außer dem Passspiel war alles hervorragend. Ähm, da war sicherlich viel Gutes dabei, aber gerade das Passspiel zieht so den Gesamteindruck, finde ich, ein Stück weit runter. 6 von 15, auch wenn man nicht viel passt, 6 von 15 ist nun wirklich nicht gerade berauschend und bei einigen Pässen, ähm, egal was man als Entschuldigung finden mag, einige Pässe fand ich, dass auch Käper nicht wirklich gut aussah dabei. Ich habe bei ihm im Moment immer noch das Gefühl, dass er, nachdem er letzte Saison quasi getragen wurde von der Euphorie, im Moment das Spiel wieder neu lernen muss. Und das ist so etwas, wo er, wo er jetzt auf mich zumindest ein bisschen unsicher wirkt. Im ersten Spiel gegen die Packers lassen wir das ruhig mal außen vor, weil da haben die Packers ja gegen den, gegen den Pass gar nichts gemacht. Da hat er auch sehr gut ausgesehen in vielen Fällen. Ähm, seitdem sieht er ein Stück weit einfach verunsichert aus und ich finde es nicht verkehrt, ihm so Stück für Stück die Sicherheit zurückzubringen und zurückzugeben und demnach eher wieder auf die alten Qualitäten zurückzugreifen, sehr starke, konzentrierte, gut arbeitende Defense, ein konzentriertes, gutes und, und ja, jadbringendes ähm, Laufspiel als Hauptfaktoren und hast du ja vorhin schon angesprochen, Richtung des Spiels bei den Rams, dass die Special Teams ihren Beitrag leisten. Warum nicht, wenn es dazu dient, insgesamt wieder eine gewisse Sicherheit in das gesamte Team hineinzubringen, Kaepernick dabei auch zu helfen, wieder auf ein Niveau zu kommen, wie wir es ja schon gesehen haben bei ihm. Habe ich nichts dagegen, dann darf es gerne da weitergehen. Ich hoffe, dass die Niners nicht zu früh sich komplett auf den Pass dann auch verlassen müssen bei einer trotzdem vernünftigen Pass-Coverage des Gegners. Ich wäre mir im Moment unsicher, wie das ausgehen würde. Und gerade noch eins zum Schluss zu Kaepernick. Ich habe jetzt ganz bewusst auch mal die, die letzten beiden Spiele der Seahawks mir nochmal angeguckt. Und im Vergleich zu Russell Wilson wirkt auf mich zumindest, korrigiert mich, wenn ich da jetzt komplett falsch liege. Es kann ja auch sein, dass ich der Einzige bin, der so sieht. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, dass Russell Wilson im Moment, wenn er läuft, entschlossener wirkt. Entscheidungsfreudiger wirkt, entschlossener wirkt, da durchzulaufen, ja zu machen. Es geht nicht darum, ob er Kopf voraus oder Fuß voraus, aber der ganze Lauf an sich, sich zu entscheiden für den Lauf, das durchzuziehen und mit einer gewissen mit einem gewissen Enthusiasmus den Lauf auch durchzuziehen. Da habe ich im Moment das Gefühl, dass das bei Russell Wilson deutlich besser ist, deutlich stärker rauskommt als bei Kaepernick. Er wirkt auf mich so ein bisschen mit leicht angezogener Handbremse, nach dem Motto, ja, vorsichtig sein beim Run und ja, nichts falsch machen, Ball verlieren, gehittet werden oder sonst was. Vielleicht ganz gut, um sich zu schützen, aber in entscheidenden Phasen könnte das schwierig werden. Ich hoffe, dass er da wieder den, zumindest halbwegs, den alten Käpernick auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört, auspacken kann.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war ein Stück weit erschrocken über die Leistung, die Kerlin Kaepernick die letzten vier Wochen gebracht hat und auch jetzt im texas Das ist doch ein deutlicher Rückschritt gegenüber letztem Jahr. Ich bin mir nicht mehr sicher, woher es kommt. Also ich kann es mir nicht erklären, aber es sind halt Pässe, die entweder zu hoch sind oder zu tief oder ähm, er nimmt sich, lässt sich zu viel Zeit. Also Dinge, die eigentlich bisher nicht der Fall waren. Oder wenn man das Packers-Spiel genommen hat, selbst wenn die Packers sehr stark auf die, auf die gegangen sind, da hat er eine Dreifachdeckung auf allen, äh, allen, äh, an Boden gespielt der kurzzeitig einfach die Lücke hatte und da hat er den reingesetzt, da hat ihn präzise da reingesetzt und was er jetzt gemacht hat, also gerade im Texans Spiel, das sah alles sehr langsam und behebe aus, also überhaupt nicht mehr der Speed, die Geschwindigkeit, die man von ihm gewohnt ist, dass er noch Schwierigkeiten hat, seine Bälle zu dosieren, das haben wir schon die ganze Zeit gesehen, aber das ist auch rückgängig, um es mal auszudrücken, das wird also schlechter, Meiner Meinung nach, äh, was, was die kurzen und mittleren Distanzen sind. Und er hat auch durchaus bei dem einen oder anderen Pass Glück gehabt, äh, dass er überhaupt angekommen ist. Und äh, der größte Raumgewinn war eigentlich die, die Einzelleistung von, von Vernon Davis, der trotz seiner Verletzung es geschafft hat, dem noch mehr verletzten Matt Reed äh, davon zu laufen und das war halt ein Pass, den, der so der war so frei, den kannst du gar nicht äh, als Quarterbacker in der NFL versammeln, doch kannst du schon, aber solltest du eigentlich nicht. Aber ansonsten ähm, sieht das sehr aus, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll, Rookie vielleicht nicht, aber ähm, es, es, es fehlt die Flüssigkeit in, in seinen ganzen Bewegungen, es, es fehlt ähm, der Zug, also der Zug, den Pall auch loszuwerden, beziehungsweise die Entscheidung zu fällen, dann selbst zu laufen und das, das sind Tendenzen, die auch nur funktioniert haben, weil, weil einfach die Texans so schlecht gespielt haben, meiner Ansicht nach. Man hat ja auch jetzt gegen die Grams nicht gerade das Passfeuerwerk schlechthin losgerufen, aber es sah ein bisschen besser aus, aber da ist doch eine große Verunsicherung, um es mal so auszudrücken, zu spüren, in dem, was Colin Kaepernick gerade macht, und das ist etwas, was er relativ schnell ablegen muss, weil ich bin der festen Überzeugung, ohne den Pick 6 am Anfang und wenn die Texans einigermaßen vernünftig weitergespielt hätten, hätten wir dieses Spiel mit dieser Quarterback-Leistung, die an dem Tag, glaube ich, nicht besser hätte werden können, nur weil er jetzt nicht so viele Pässe bekommen hat, heißt das ja nicht, dass er, wenn er mehr bekommen hätte, das besser gewesen wäre, sondern das sah einfach nicht gut aus. und Ich glaube auch nicht, dass das viel besser ausgesehen hätte, wenn man es hätte drauf ankommen lassen müssen. Und daher glaube ich, dass das zwar ein hoher Sieg war, aber dass es, dass es wirklich für den Texten selbst verschuldet ist, weil sie dann auch relativ früh vom Laufspiel abgegangen sind. Klar, vier Turnovers kommen auch noch dazu, wo man dann keine Punkte hätte machen können. Verschossenes Fieldcool war noch dabei. Also die haben sich schon da selber um den Sieg gebracht im Endeffekt. Und der Aaron Foster hat doch einen oder anderen guten Lauf gehabt und da die Verteidigung. Gar nicht so schlecht aus. Da hat sich dann teilweise Carlos Rogers irgendwie mehr darum gekümmert, um den Trash-Talk nach dem Play, als ihn vor dem Play oder während des Plays zu stoppen. Was ich auch mit Sorge ähm, beobachtet habe, war äh, die ähm, Tonverteidigung. Ihr habt zwar zu Recht gesagt keinen Pass gegenüber 17 Yard, aber alles, was so zwischen 10 und 15 Yard ist, ist relativ leicht angekommen. Wenn die in einer pass in einer Turnverteidigung standen, das war teilweise, kamen dann drei Leute auf den Verteidiger, aber hatte trotzdem, äh auf den, auf den Angreifer, und trotzdem hat er zwischendrin den Ball gefangen, weil da die Lücken einfach zu groß waren, Spieler teilweise zu langsam waren. Ich weiß nicht, weil der Passrush nicht richtig kam. So wahnsinnig erfolgreich war er auch nicht. Ja, da hätte man auch, gerade wenn, wenn du solche Lücken in der Secondary hast, muss der Passrush ein bisschen mehr vorne machen. Ähm, auch das wäre, glaube ich, mit einem Quarterback, der ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, um es mal so auszudrücken, in die Hose gegangen, meiner Ansicht nach. Das, man darf diesen Sieg auf gar keinen Fall überwerden. Da ist doch einiges ähm, überdeckt worden, sage ich mal, durch, durch äh, das durchwachsene Spiel des Gegners. Und ähm, auch die Laufverteidigung gegen Aaron Foster sah jetzt nicht immer sattelfest aus. Glas und Patrick Willis, wobei auch der in der letzten Zeit ja nicht mehr ganz so souverän aufgespielt hat. Mike Willard hat 13 Tackles gemacht, aber dann teilweise nachdem der Running Back schon das eine oder andere hat, gemacht hat. Also ich bin eine feste Überzeugung, wenn die Texans in einer normalen Stärke gespielt hätten oder wenn ein stärkerer Gegner in den Candlestick Park gekommen wäre, wäre man mit der Leistung nicht wirklich weit gekommen und ich glaube auch nicht, dass Colin Kaepernick es hätte rausreißen können an diesem Tag, wenn es auf Wien angekommen wäre. Klar, jetzt hätte man's, hat man es nicht gebraucht, hat man relativ viel gelaufen, das lief ja auch gut, aber trotz des guten Laufes funktionierte keine Play-Action wirklich gut, muss man ja auch sagen. Und ähm, man kann es, glaube ich, nicht alles auf die y 2 verschieben. Das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen dünn, diese Argumentation. Ja, das fände
1: ich auch. Also, wie gesagt, ähm, bei, allem, bei allen Entschuldigungen, die auch beim einen oder anderen Pass völlig berechtigt sein mögen, ich war, da bin ich ja ganz bei dir, nicht wirklich überzeugt von dieser Leistung. Und die, die Texans haben wirklich, oder waren, sagen wir es besser so, die Texans waren an dem Tag wirklich ein sehr guter Gegner für die Niners. Da sie selber mit sich so viele Probleme hatten, dass sie die doch ab und zu mal vorhandenen Schwächen der Niners schichten ergreifend nicht ausnutzen konnten. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, die Niners haben das Spiel wirklich absolut verdient gewonnen, auch weil sie von ihrer eigenen Leistung her durchaus ähm, ordentlich mit dabei waren. Ich, ich sage ja nicht, dass sie überragend waren, aber sie waren ordentlich dabei. Von daher ist der Sieg auch absolut verdient, da gibt es kein Vertun. Und gerade das, was du auch gesagt hast, von wegen mit vorsichtig, mit überbewerten. Also ein 34-3 hört sich natürlich genial gut an, zumal gegen ein Team der Texans das eigentlich auch vor der Saison, ich hatte die auch höher geschätzt, also wirklich stärker einzuschätzen war. Aber man muss immer die Umstände berücksichtigen. Und die Texans, die am letzten Sonntag in San Francisco aufgetreten sind, waren nicht die Texans, die man vor der Saison vielleicht erwarten konnte. Das ist nicht das starke Team, das man erwarten durfte eigentlich. Sondern das ist im Moment ein anderes Team, das unter anderem durch vier Pick-Six in vier Wochen von Matt Schaub ziemlich verunsichert wirkte in einigen Situationen. Dass auch in der Defense, trotz wirklich starker Defense, wir haben richtig gute Leute in der Defense, einfach die, die Niners, wenn du anguckst im, im Laufspiel, die Niners machen 4,9 Yards im Schnitt, und machen mit 36 Läufen 177 Yards. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und dass der Passrush der, der Texans trotzdem ganz gut war, siehst du ja auch. Also ich meine, Kaepernick hatte wenig, wirklich total freie Würfe. Er hat eh nicht viel gepasst. Aber so richtig freie Würfe, wo er mal Ruhe hat und Zeit hat und sich ein Spiegel einbraten kann dabei, das gab es ganz wenig. Also von daher, das ist nicht das ganz schlechte Team, aber ähm, gerade was die Offense angeht, ist das nicht das Team, das ein offense in den letzten Wochen wirklich abziehen konnte und ein Spiel dann über die Offense nach Hause tragen konnte. Von daher, wenn man das einzuschätzen weiß in San Francisco nach dem Motto, das war für uns nach den beiden Niederlagen ein zweites Aufbauspiel hintereinander und wenn man an den Stellen ansetzt, wo es schlecht war, wo vieles nicht gut gelaufen ist, oder wo das eine oder andere nicht gut gelaufen ist, wenn man da ansetzt, dann glaube ich hat man eine gute Chance, dass man aus, dem, aus diesem Spiel und aus dem Spiel gegen die Rams wirklich die richtigen Lehren zieht, auch für die nächsten Spiele.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort für die nächsten Spiele. Ähm Darf ich noch ganz kurz ja,
2: zum Texans-Spiel? Ich denke auch, was, was so ein bisschen was gegen das Passing-Game ge gemacht hat, das war so mein Eindruck, es gab keinen Rhythmus. Und das kam auch von daher, dass für mich die, das Run-Game teilweise unglaublich gut funktioniert hat. Ganz offensichtlich fand ich das nach dem, nach der zweiten Interception von Tremaine Brock. Da hatte man den Ball ungefähr bei der, bei der Mittellinie und mit zwei Plays, nämlich dem Scramble von Colin Kaepernick, und dem Run von Frank Gore war man innerhalb der 5 Yard linie Ich denke, wenn man dann irgendwie das ist so ein Drive, wo du vielleicht dir, dir vorstellst, okay, du holst ein bisschen Rhythmus, du hast nicht so wahnsinnig viel zu äh, Feld zu überbrücken und schon stehst du an der 5 Yard linie und glaube ich dann zwei Plays später war dann äh, Anthony Dixon in der Endzone. Also da kamen einfach dann gleich ein paar Big Plays. Nichtsdestotrotz, da habt ihr absolut recht, die gewiss. Einige der Pässe waren absolut schlecht von, von äh, Colin. Da, da muss mehr kommen. Ich denke, da kann man aber auch mehr helfen. Also da, von, als Team, dass man äh, noch ähnlich wie gegen die Rams, wo halt mehr diese äh, Pässe für Colin Kaepernick ähm, eigentlich gestaltet wurden, dann kommen. Ähm, ansonsten war dann einfach irgendwo, glaube ich, ähm, hat man gewisse Dinge ausprobiert, um ja nicht das Spiel noch aus der Hand zu geben. Richtig, wie er was er sagt, ist absolut richtig, man darf das Spiel nicht überbewerten. Es war ein Spiel, ähm, bei dem man jetzt nicht wahnsinnig viel selber dafür ähm, machen musste, dass man das gewinnt. Da haben da die Texans, wie gesagt, sehr viel dazu beigetragen. Ähm, aber, wenn man es richtig einschätzt, wie das Rainer gesagt hat, dann kann man dann auch äh, auf diesem Spiel aufbauen. Und dann vielleicht noch zum Schluss, zwei Leute, die ich die auf die die mir auch noch aufgefallen sind in diesem Spiel, einerseits positiv aufgefallen, ähm, Eric Reed, auch Eric Reed ist bei sehr vielen Plays im, im Laufspiel äh, dann auch zur Stelle gewesen für den Tackle. Und wer mir nicht so gefallen hat, war Anthony Davis, der da Schwierigkeiten hatte. Ähm, die ich jetzt mal so im Moment auf J.J. Watt ähm, abschiebe, weil das halt einfach auch einer der absolut besten Defensive Simon ist der, die es in der Liga gibt. Da darf man auch mal Probleme haben. Ich hoffe, dass er dann am Sonntag wieder ähm, die alte äh, Stärke dann äh, zeigen kann.
0: Das hat man gesehen, da haben die Texans eine Umstellung vorgenommen im Spiel. Die erste Zeit, die ersten zwei, drei Places hat man dann auch gesehen, wurde JJ Watt über, mit zwei Mann äh, Double Teams äh, quasi bearbeitet. Was die, was die Texans nachher gemacht haben, war, die Seite von J.J. Watt zu überladen. Also sie sind dann sehr stark auch mit Brian Cushing und noch anderen Spielern über diese Seite gekommen, sodass es nahezu unmöglich war, ein Double-Team auf J.J. Watt zu machen, sondern dass das da quasi immer eins gegen eins gespielt werden musste. Und äh, da kann einem natürlich ein Wide-Tackle nur leid tun, äh, wenn er da 1 zu 1 gegen J.J. Watt, also wirklich permanent 1 zu 1 gegen J.J. Watt spielen muss, das ist schwierig zu halten. Nur auch da kann man natürlich dann versuchen, mehr über die andere Seite zu gehen. Das heißt, wenn ein Team eine Seite sehr stark überlädt, sehr stark von einer Seite kommt, stehen natürlich auf der anderen Seite Löcher, die man mit Pässen, die dann vielleicht nicht so lange entwickeln, sondern kürzer sind, durchaus begegnen kann, erfolgreich begegnen kann. Und ich hoffe einfach nur, dass Greg Roman hier wirklich sich gesagt hat, ich mache nichts, was die Leute vorher noch nicht gesehen haben, ich spiele meinen Stiefel runter. Nichtsdestotrotz kann es natürlich nicht sein, dass ein nfl Quarterback über zwei Quarters keinen Pass anbringt. Das ist einfach inakzeptabel, das muss man so hart sagen. Und dann muss auch ein Offense-Koordinator, wenn es dann an ihm gelegen hat, zumindest mal das eine oder andere Play callen, um einen Rhythmus, um eine Sicherheit zu bekommen. Da wird genug von geben und wenn es äh, drei Slants hintereinander sind, bis es dann mal geklappt hat, das ist ja auch ein, ein Weg, das zu tun. Aber ähm, man hat ja auch durchaus gesehen, dass, dass die Fortinners bei der dritten und lang Down, was unter Colin Kaepernick oft ein Passing Down war, also auch wirklich ein Downfield Passing Down war, sehr stark zurückgegangen sind auf Streams, auf Draws. Und ähnliche Dinge. Und das ist natürlich das, was man mit Alex Münz gespielt hat und wovon ich ausgegangen bin, was man eigentlich vermeiden wollte und weswegen man den Quarterback-Tausch auch gemacht hat, weil Colin Kaepernick ja andere Sachen können sollte. Und dazu gehört für mich einen dritten und langen dritten und zehnten und müsste eigentlich ein Down sein, mit dem ich über 10 zehnjährigen Pass auch klar auf den First Down gehe und nicht irgendwie die übliche Folge nein, äh, wir gucken mal, was passiert im dritten Down. Und, also das, das gefällt mir nicht. Und ähm, damit können wir, glaube ich, doch auf dieses nächste Punkt Problem im Passing gehen. Jetzt mal mich nur vom, vom vom Spiel gegen die Texans. Ich meine, wir haben ja vier Spiele äh, mit zwei Niederlagen, die jetzt alles in anderen, auch was was was, was die Passing-Statistik angeht von Colin Kaepernick äh, alles andere als rosig aussehen. Das sowohl was die Touchdowns als auch die Reception, als auch was die Yards angeht. Also das sind ja, gerade was die Yards angeht, das sind ja äh, Sub-Alex-Smith-Zahlen, um es mal so auszudrücken. Und äh, was die, was die äh, Interceptions angeht, auch. Und ähm, es kann nicht nur an den Fehlendossivern liegen. Also es muss noch andere Gründe haben. Klar, Offense Line wird einer der Gründe sein. Play Calling wird ein anderer Grund sein. Da muss man natürlich auch fragen, wenn, wenn das Running, das Laufspiel ähm, einigermaßen funktioniert, warum das Play Action nicht funktioniert. Das macht mir persönlich sehr große Sorgen. Weil, also das ist etwas, mit dem die Freunde die letzten Jahre sehr viel Erfolg hatten, wenn dann das Laufspiel funktioniert hat. Und, äh, das kann man natürlich, also, ein play action passt, da kann man auch in so einem Spiel wie, wie jetzt am Sonntag mal zeigen, ohne dass man Gefahr läuft, irgendwas seinem Gegner zu verraten, dass man Play-Action spielt. Also, das ist jetzt nichts wirklich herausforderndes, sozusagen. Habt ihr, also, also, Sorgen? Ich meine, ich habe ja wirklich Sorgen, was das Passspiel angeht. Zumindest Sorgen, ähm, wenn man das Ziel vor Augen hat, mit dem es in die Saison gehen sollte. Jetzt nicht darum, um vielleicht 7, 8, 9, 10 Spiele zu gewinnen. Das ist ja nicht das Ziel, was die Vorteilnehmer haben können.
2: Natürlich, ähm, ich meine, die, die, äh, die ganze Erwartungshaltung die ist enorm hoch. Man, man will ein, ein Team sein, das, oder man erwartet, dass die Vorteilnehmer ein Team sind, äh, sind die wirklich. Ähm, immer noch innovativ spielen, immer noch die die Plays machen, die ein tolles Offensivfeuerwerk hinlegen. Ähm, aber ich glaube, du hast verschiedene Punkte, die halt damit spielen, äh, schon erwähnt. Und ähm, weshalb das halt momentan vielleicht nicht ganz so klappt, wie es klappen könnte. Einerseits ähm, Kaepernicks absoluter Lieblingsreceiver von letzter Saison, Crabtree fehlt. Dann... Ähm, Weiß ich halt auch nicht, wie viel das die Jungen äh, da schon zeigen, wie gut die äh, Chemie da zwischen Baldwin und Kaepernick ist etc. Also wir haben vielleicht nicht das beste Receiving-Core. Dann hat auch die ähm, die Offensive-Line ein bisschen Mühe, da teilweise die, äh, die Pocket schön zu halten und ähm, dann ist halt Kaepernick immer noch nicht der wahnsinnig erfahrene Quarterback. Und ich denke, jetzt für mich ist, ich mache mir noch nicht so wahnsinnig viel Sorgen. Ich finde es eigentlich gut, dass man so einen Schritt zurückgemacht hat, sich auf diese alten Stärken von vorletzter Saison zurückbesinnt und ähm, hat auch das Laufspiel in, ins Zentrum stellt und eigentlich Kaepernick so ein bisschen aus der Schusslinie nimmt. Ähm, das funktioniert jetzt momentan, aber ich denke, im, im Verlauf der nächsten Spiele muss dann auch wieder mehr kommen. Von daher momentan ist da noch, nie, noch keine Panik oder zu großen äh, sind noch keine zu großen Sorgen. Ähm so jetzt schreibt Rainer gerade was.
0: Ja, Rainer scheint uns nicht mehr zu hören. Rede mal weiter, Chris. Ich lege den Rainer okay. mal auf und hole ihn wieder dazu.
1: Hallo. Ja. Oh, hallo Rainer.
0: Hallo. 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 Schreibe
1: zumindest. Wieder jetzt wieder. Könnt ihr...
2: So, so, ganz schwach höre ich, Rainer. Ähm, soll ich weitermachen? Ja, ich
0: mal weiter. Ich werde Rainer jetzt nochmal neu anrufen.
2: Okay, also ähm, ich, ich finde, so für mich, die Sorgen sind noch nicht so wahnsinnig da. Das waren keine wahnsinnig interessanten Stats. Ähm, wenn man es mit Alex Smith-Stats vergleicht, ähm, bringt eh nichts. Also, man hat die Spiele gewonnen, man hat Kaepernick ein bisschen aus der Schusslinie genommen. Ich denke, jetzt muss da der Prozess eingeleitet werden, dass, ähm, dass man zwar über den Lauf hineingeht, aber das, was du vorhin gesagt hast, mit der, mit der Play-Action beispielsweise, dass man dann halt auch wieder die, die Plays aufbaut, dass man den, den Rhythmus, die Sicherheit von Kaepernick dann wieder verbessert. Und ähm, ich denke, wenn diese Entwicklung jetzt wieder einsetzt, dann ist es absolut nicht so das Problem, Kaepernick ist noch nicht der wahnsinnig erfahrene Quarterback. Ich denke, wenn man jetzt alle Spiele anschaut, dann ist es da, dann hat er mittlerweile, ähm, glaube ich, etwa eine Saison gespielt äh, von den Starts her. Ähm, da finde ich es jetzt auch absolut okay, wenn, wenn mal ein Spiel nicht brillant ist. Es waren jetzt halt verschiedene Spiele, die nicht so wirklich gut da sind. Das Spiel, wo ich wirklich ähm, mir Sorgen machte, ein bisschen ums Passing-Game, das war das Spiel gegen die Colts, weil das sah er ganz schlecht aus. Ähm, jetzt die letzten beiden Spiele, da fand ich, waren gute Würfe dabei, da kann aber noch mehr kommen. Und momentan glaube ich eher, dass das wirklich so ein bisschen an der Erwartungshaltung ähm, liegt, dass man halt sehr viel von ihm erwartet und dass er halt die Erfahrung noch, noch nicht so hat. Also dass da ein bisschen diese Bumps halt da sind, ähm, dass Colin Kaepernick nicht mehr ganz so locker spielt, wie, wie das einfach letzte Saison teilweise lief. Ähm, und von daher, ich glaube, welche Sorgen muss man sich noch nicht machen. Was ich mir wirklich über die nächsten drei Spiele, ich denke, die nächsten drei Spiele sind so gegen Teams, gegen die man durchaus äh, gewinnen kann oder gewinnen muss, ähm, erhoffe ich mir, dass man mehr Plays für Colin Kaepernick wieder kreiert. Also man hat auch ähm, mit gewissen Routen, mit gewissen äh, Formationen auch das Passing-Game wieder so ankurbelt, dass er ein, teilweise einfache Würfe hat, ähm, aus denen die Receiver etwas machen können, dass es nicht irgendwie immer die, das Big Play sein muss, sondern dass man Kaepernick wirklich so einen Rhythmus gibt. Das hat man bei Alex Smith teilweise sehr schön gemacht, ähm, einen Rhythmus gegeben, einige einfache Würfe, um ins Spiel zu kommen, und dann läuft es einfach auch schon mal ein bisschen. Wenn dann irgendwie Kaepernick ähm, war auch gar nicht so schlecht ins Spiel gegen die Texans gestartet, fand ich. Und dann, dann ging es plötzlich nicht mehr und dann ging es halt überhaupt nicht mehr. Und ich denke, da können die Coaches noch etwas mehr helfen. Und äh, ja, auf das soll ähm, wenn wenn die Entwicklung jetzt über die nächsten Wochen kommt ähm, und vielleicht ein bisschen noch in London gipfelt, dann sind wir, glaube ich, schon wieder zufrieden? Aber ich denke, eine Entwicklung muss kommen.
1: Also, wegen mir braucht es in London nicht unbedingt zu gipfeln. Es darf, es muss wegen mir nicht hinterher den Berg runtergehen wieder. Also, jetzt hoffe ich erstmal, dass ihr mich wieder halbwegs vernünftig hört. Hervorragend. Sehr schön. Also, wegen mir muss es da nicht gipfeln. Es darf ein Schritt weiter in die richtige Richtung sein. Wenn wir uns dann darüber freuen, dass im Februar das Ganze gipfelt, dann ist auch gut. Aber ansonsten ich kann dem zustimmen, man braucht für Kaepernick, was das Passing-Game angeht, wirklich Plays, die ihn sicher machen. Dazu muss er beitragen. Er muss von sich aus wieder, finde ich, ruhiger werden. Das ist eine Sache. Muss er grundsätzlich von Anfang an. Die Coaches müssen eben die entsprechenden Plays geben, dass er da auch Sicherheit aufbauen kann. Aber, und das kommt halt auch dazu, die Receiver müssen mitspielen und das kann und darf nicht nur über Davis und Bowling gehen, sondern da müssen andere den Schritt nach vorne machen und die müssen Catches machen. Egal, und man darf da auch nicht die komplette Hoffnung auf einen Mario Manningham setzen oder dann später auf einen Crabtree, die nach langer Verletzung reinkommen, von denen kannst du nicht erwarten, dass die sofort aus dem Stand quasi Top-Leistungen bringen. Wenn sie es bringen, schön, aber du darfst deine Hoffnungen nicht allein darauf setzen. Da müssen andere vorher erstmal einen Schritt nach vorne machen. Wenn das ganze Paket zusammenpasst und die Online ja, die Online ja. ihren Job macht mit dem Pass-Blocking, dann hat man eine Chance, Kaepernick wieder reinzubringen, ihm wieder eine gewisse Sicherheit zu geben und dann auch Vielleicht in einer Situation. Und ich denke, so ein Spiel braucht ein Colin Kaepernick auch. Nicht nur ein paar Pässe, wo er in einen gewissen Rhythmus kommen kann, sondern ich glaube, Kaepernick braucht ein Spiel, das einigermaßen eng ist und da, wo er in der Lage ist, durch seine Pässe, durch, sein selber, durch das, dass er selber läuft und durch das, wie er... Das, das Spiel, ja, Manager hört sich so ein bisschen komisch an. Ähm, ich meine aber schon, dass er eben keine Fehler macht, sondern er, das Spiel quasi, oder für seine Mannschaft ein ganz wichtiger Faktor ist beim Gewinnen. Das heißt, er macht keine gravierenden Fehler. Er bringt Pässe, die vielleicht auch schwierig sind an den Mann. Er holt wichtige First Downs auch durch das, dass er läuft, wenn keine andere Möglichkeit da ist. Ich glaube, so ein Spiel, und zwar ein engeres Spiel, nicht so ein Spiel wie jetzt die letzten beiden, sondern ein engeres Spiel, bei dem er eine wichtige Rolle spielt. Und bei dem es im Passing, weil die Coaches gute Plays callen für ihn, weil seine Receiver einen Schritt nach vorne machen und besser werden und, und nicht nur Bolden und Davis Pässe vernünftig fangen, die auch vielleicht mal enger geworfen sind. Ich glaube, so ein Spiel braucht Kaepernick, um wirklich zu sagen, so, jetzt habe ich einen wichtigen Schritt auch nach vorne gemacht und daraus dann die Sicherheit für die nächsten Spiele zu holen. Ich denke, die Niners haben jetzt mit den nächsten drei Spielen gegen doch eher schwächere Teams, wobei man vielleicht die Cardinals Defense auch nicht unterschätzen sollte und bei den Titans ist sicherlich auch noch nicht locker gewonnen. Aber es sind drei Spiele, die die Niners mit dem Anspruch, den sie auch vor der Saison hatten, eigentlich gewinnen müssen. Und das könnte dann natürlich wieder, wenn es wirklich gelingt, diese drei Spiele zu gewinnen, wo man das richtig einschätzen kann, von der Stärke der Gegner her, das ist dann wieder eine Sache, wo dann die Niners plötzlich fünf Spiele hintereinander gewonnen hätten. Haben sie, glaube ich, bei, bei äh, Jim Harbour noch gar nicht geschafft, oder? Auf jeden Fall... Fünf Spiele hintereinander zu gewinnen. Aus sowas kannst du dann auch wieder unheimlich viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein rausziehen. Und kannst dann nach der Bye-Week die, die kleineren Wunden ein bisschen kurieren, neu planen für, die, für den Rest der Saison und dann auch über Practice und so weiter, dann auch weiter an Sicherheit aufbauen. Das sollte und wird hoffentlich der Plan sein. Ich hoffe, dass es auch gelingt, das umzusetzen.
0: Ja, um ein Play,
2: vielleicht ganz kurz, ist mir jetzt gerade ein Sinn gekommen, gegen die Texans gab es äh, das Play, das ähm, auf Bolden bis kurz vor die Endzone äh, gegangen ist. Also der relativ kurze Pass hinter zwei Receiver, die eigentlich nur den, Au ja, den Auftrag haben, zunächst mal die, äh, die Secondary nach hinten zu drängen. Bolden fängt den Ball und hat zwei Blocker vor sich. Ich meine, das war so ein Musterplay, wo man sagen muss, okay, wenn solche Plays da sind, wenn man es schafft, mal, mal aus einer Trips-Formation sowas hinzukriegen, vielleicht ein, zwei Mal mit Rhythmus oder so, dann wird das Colin Kaepernick sicherlich einen, ähm, einen guten Schritt dann wieder Sicherheit und Lockerheit geben, dass es dann vielleicht wieder auch wieder läuft. Ich denke, auch so Bunch-Formations, wo man, wo man daraus spielen kann, ähm, würde ich noch gerne sehen. Auch, auch klassische Offense-Plays und wo man einfach versucht, ähm, wie sagt man, ähm, einen Spieler freizukriegen und dann eigentlich den einfachen Pass, dass dann der vielleicht noch ein bisschen ja catch macht, ähm, ich denke, damit wäre dann, könnte der Rhythmus dann zurückkommen.
0: Ja, wie seht ihr das Ganze dann jetzt? Ähm, haben die Fortnitters nur ähm, zwei Spiele gehabt, wo es blöd gelaufen ist? Ging es da bergab, wo man jetzt eine Trendwende herbeiführen konnte? Oder sind, wenn man jetzt die die wirklich mal das Päckerspiel außen vor lässt, ähm, sind, sind die die Fortinainers eher so in, in so einer Stagnationsphase, äh, wo sie sich noch mal finden müssen, gucken, wo welche Richtung es jetzt geht zukünftig geht es hoch, geht es runter, sind sie ein Playoff Team oder nicht? Also ich denke, die Niners
1: sind absolut ein Team, das in der Lage ist, die Playoffs zu schaffen. Ähm, auch wenn die Leistungen jetzt in den letzten Wochen vielleicht nicht so waren, wie man es normalerweise von einem Playoff-Team erwartet. Also die Niners spielen keinen Football wie die Broncos ähm, oder manch anderes Team. Das ist einfach nicht der Fall. Oder wie die Saints zum Beispiel. Das ist nicht die Klasse im Moment, die die Niners haben. muss man einfach so anerkennen. Aber trotzdem haben die Niners, denke ich, immer noch eine relativ passable Chance, ähm, in den Playoffs zu kommen. Sie haben jetzt, wie ich eben gesagt habe, Sie haben jetzt eine Phase von drei Spielen, die man nutzen kann, auch einfach die Siege zu holen. Sie stehen jetzt 3-2. Wenn es gelingt, die drei Spiele zu gewinnen, dann stehst du 6-2 da. Und das sieht schon mal gut aus. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen, wie du da stehst. Wenn du mit 4-4 mit, ähm, mit stehst und willst in die Playoffs, dann wird das ein harter Brocken. Dann ist der Berg ziemlich hoch, den du hochklettern musst. Mit 6-2 hast du eine Position, die gar nicht so verkehrt ist und von daher, sie spielen die Rams noch zu Hause, sie hätten dann noch die Cardinals auswärts, beide Spiele, die sie gewinnen können, gegen die Seahawks zu Hause, ist ein Spiel, da geht's um ganz, ganz viel sicherlich, aber auch das ist eine Möglichkeit zu gewinnen. Ähm, rechne die drei Spiele, dann bist du bei neun Siegen schon. Also von daher, die Niners haben absolut die Chance, in die Playoffs zu kommen. Und jetzt eben müssen sie die Zeit nutzen, um besser zu werden, um sich die Sicherheit zu holen, die sie dann für den Rest der Saison auch brauchen.
2: Ich denke, ich denke auch, die nächsten drei Spiele sind auch recht dankbare Spiele. Man, es sind eigentlich gegen Gegner, die vom Potenzial her nicht auf dem äh, Level der 49er sind. Ähm, das soll jetzt überhaupt nicht überheblich wirken, sondern die Niners müssen sich unbedingt extrem gut vorbereiten, müssen ähm, wirklich bereit sein für diese Spiele, aber wenn man dann einfach die normale Leistung bringt, die man bringen kann, und eben Schritt für Schritt oder zumindest Schritt für Schritt wieder an diese normale Leistung herantasten kann, dann ähm, soll, sollten das Spiele sein, die man, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger locker gewinnen kann. Ähm, nicht, dass es jetzt irgendwie einfach wird, ohne, ohne Vorbereitung mit 80% gewinnt diese Spiele natürlich nicht, aber wenn die einer also wirklich konzentriert da sind, dann sind das drei Spiele, die man ähm, gewinnen muss und dann ist man mit 6 2 in der Beiweek. Ich denke, dass darauf kann man dann auch wieder aufbauen. Ich denke, momentan spielen sie ein bisschen unter ihrem Niveau. Ähm, sie können mehr. Ich denke auch, dass mit diesen zwei Spielen eine gewisse Trennwende äh, gekommen ist. Es waren jetzt auch nicht wirklich gerade die super Spiele. Ähm, ich denke, um wirklich dann äh, zu, ähm, gründlich zu analysieren an was es genau gelegen hat da müsste ich noch viel mehr Zeit da, da investieren ähm, ich hoffe mal, dass es wirklich jetzt wieder nach oben geht dass man ähm, auch über, eine, über einen sinnvollen Gameplan wieder diese in die Spiele hineinkommt und äh, dann ist jetzt momentan bis zur Beiricht der, der Spielplan sicherlich weniger hart als wie er schon war
0: ja, also äh, ich meine Frage starke Stagnation oder ähm, Trendwende, muss ich sagen, beides. Und zwar je nachdem, welche Phase des Spiels du dir anguckst. Was zum Beispiel deutlich erkennbar ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Man-to-Man-Coverage im defensiven Backfield stärker geworden ist über die letzten Wochen. Ähm, ich glaube, in der ersten Halbzeit gegen die Rams sah Terrell Brown noch relativ schlecht aus, hat auch ein paar Strafen bekommen. Und danach hat er sich quasi zusammen gerissen und wurde besser, spielte besser. Ähm, Jermaine Brock hat ja hier jetzt quasi seine seine Nickelback-Position zurückerobert. Also selbst wenn Asomar wieder gesund sein wird, hat Jim Harbour schon angekündigt, dass der die Nummer 4 sein wird und nicht mehr die Nummer 3, weil er auch sehr stark gespielt hat. und ähm, nicht. Ähm, ich habe das auch schon gepostet, dass die 49ers ähm, Defender anscheinend sehr gut äh, waren in letzter Zeit Filme zu analysieren, also Tendenzen, Trends in den Quarterbacks de, des Gegners zu erkennen. Das war gegen die Rams schon einigermaßen zu sehen und das war noch viel besser zu sehen äh, gegen die Texans. Ähm, die, gerade die erste Interception hat man eindeutig gesehen, dass von äh, kermain dass, dass bock da nicht mehr seinen Gegner gespielt hat, sondern den Quarterback gespielt hat, weil sein Gegner stand hinterher sehr, sehr frei. Er hat dann quasi auf das reagiert, was man... Ähm, gesehen hat oder was er gesehen hat und was er von Filmen gesehen hat, das heißt diese direkte also diese 1 zu 1 Coverage oder dieses Erkennen von bestimmten Situationen, da sind die ist das Deepfake viel viel stärker geworden, finde ich, als als zu Beginn der Saison. Ich habe schon erwähnt, die Zonenverteidigung klappt meiner Meinung nach nicht so gut. Es ist relativ schwierig mit den wenigen Fernsehbildern, die du hast, daraus jetzt zu sagen, woran kann es denn liegen? Ein Stück weit Nichts, glaube ich, auch daran, weil der, dass der Pass-Rush nicht immer so kam, wie man kommen sollte. Und dass dann der Matchhop teilweise doch die eine Sekunde mehr Zeit hatte, den Pass präzise zwischen die Defender zu werfen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was die 49ers definitiv nochmal verbessern müssen. Was im Moment relativ gut funktioniert, muss man sagen, ist die Strafen gegen die Defense-Back. Die sind die ein bisschen zurückgegangen. Das war etwas schwieriger. Das heißt, diese Unit hat sich ein Stück weit, meiner Meinung nach, gefangen. Die Unit, die immer noch Schwierigkeiten hat, sind die Linebacker. Klar, völlig logisch. Da fehlen zwei Starter zurzeit. Da müssen sich zwei neue mit interagieren. Nicht, dass, dass Michael Woodhut zum Beispiel schlecht spielt, aber da fehlt noch ein Stück weit die Abstimmung. Sieht man auch immer wieder, dass bestimmte Läufe doch erst sehr spät gestoppt werden können. Da sind die noch nicht so ganz eingespielt miteinander. Die finsline auch da ist ja mit einem neuen Starter, also mit dem Chef Kinschaflendor, der jetzt wirklich schlecht spielen würde, aber auch da ist man ja nicht davon ausgegangen, dass man mit einer etwas anderen Formation äh, ans Rennen geht. Auch da fehlt noch ein Stück weit der, ähm, die Abstimmung. Oder die Front Seven selber, ähm, da hoffe ich doch, dass möglichst schnell Zumindest erstmal Patrick Willis wiederkommen und dass dann noch der eine oder andere wirklich ähm, ähnlich wie bei der notwendig ist, einen Schritt nach vorne macht, um dort vernünftig zu spielen. Ähm, was wieder gut funktioniert, hat man auch gesehen, ist, ist das Laufspiel, liegt in Hessen daran, dass man auf das zurückgekommen ist, was man mehrere Spiele lang wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, vor allen Dingen in der elf, teilweise auch in zwölf. Auch das wird sicherlich jetzt nicht die nächsten zehn Spiele wieder so funktionieren. Da wird man, da werden die Lieblingscoaches Coaches Möglichkeiten wieder finden. Da muss man sich eigentlich nur das angucken, was man vor zwei Jahren dann gegen die Fortiniers gespielt hat. Also das heißt, da ist dann wirklich wieder eine Veränderung notwendig und da kommt dann darauf an, ob ein Colin Kaepernick ähm, in der Lage sein wird, dieses Team zu tragen. Und das ist nun mal die Aufgabe des Quarterbacks das Team zu tragen, egal wie ausgedünnt sein Receiving-Core ist. Ich erinnere nur noch an den Superbowl-Sieg der Packers, auch da waren wichtige Spieler am Ende nicht dabei und Aaron Rodgers hat dann die Nummer 2, 3, 4, 5 und 6 gefunden, um hinterher seine Pässe und seine Touchdowns zu machen und das muss Colin Kaepernick eigentlich auch. Also hier Quarterback-Position, klare Stagnation, vier Spiele lang magere Durchschnittskost, wobei mir die Stats an sich jetzt nicht so wichtig sind, sondern eher die Art und Weise, wie er diese Position derzeit spielt und das ist eindeutig ähm, nicht gut. Die Offense-Line, Höhen und Tiefen, teilweise gefällt sie einem sehr gut, im Laufspiel sehr gut, bei gegen die Rams auch im Passspiel nicht schlecht, aber in Summe absolut noch steigerungsfähig. Gut, man spielt nicht jede Woche gegen einen J.J. Watt, ähm, aber da ist noch mehr drin, was die Offense-Line einfach auch bringen muss, vor allen Dingen äh, wenn wenn man merkt, dass der Quarterback hinter einem nicht ganz so souverän spielt, wie er es noch äh, letzte Saison getan hat, dann muss die Linie ihm quasi ähm, so ein bisschen helfen, seinen, seinen Job aus dem Sumpf wieder rauszuziehen. Die voneinander selber haben ein Stück weit Glück, dass äh, zwei der Gegner, die man noch als extrem stark äh, vermutet hat, nämlich die Panthers und die Falcons, dieses so Jahr wohl nicht die Qualität haben werden, die sie, äh, mit dem man gerechnet hat, das heißt, die stärksten Gegner, die jetzt kommen, sind eigentlich die Saints und die Seahawks. Ähm, wenn man die beiden Spiele verliert, steht er immer noch mit 12 zu 4 und äh, kommt locker in die Playoffs. Ich glaube auch nicht, dass das Thema Playoffs wirklich in Gefahr ist. Gefahr ist aber das große Ziel für die Saison, wenn die Fortinanders nicht in Summe als Team aus diesem Tal, in dem sie waren, deutlich verstärkt herauskommen. Man kann jetzt drunter spekulieren, wie weit sind sie ähm, in Richtung des, der Spitze ihrer Leistungsfähigkeit bereits gekommen? Nicht so weit, wie ich es mir persönlich gewünscht hätte und nicht so weit, wie viele es auf dem Board geschrieben haben nach diesem Spiel. Ein Gradmesser wird sicherlich das Cardinals-Spiel sein, nicht weil die Cardinals so toll sind, sondern weil, weil gegen die Cardinals ist es doch inzwischen eine sehr besondere Rivalität. Ähm, da gelten ein Stück weit andere Gesetze, da heißt es eigentlich eher Augen zu durch und fertig, egal wie scheiße es aussieht. Dann, dann guckt man sich an, wie es bei den Titans aussieht. Das wird nochmal ganz interessant. Wenn man über die Jaguars in London stolpert, dann hat man sowieso nichts im Super Bowl verdient. Das muss man so klar sagen. Und dann, wenn man dann die zweite Hälfte der Saison anguckt, kann man sich, glaube ich, sehr stark auf das Saints und das, das Seahawks-Spiel fokussieren. Atlanta. Dadurch, dass Julio Jones die Saison ausfällt und auch nicht klar sein wird, ob Roddy White diese Saison vollständig genesen wird, dazu ein Running Game, was doch sehr enttäuschend ist, auch da wird ein Matt Ryan sicherlich nicht alleine es schaffen, dieses Team zu tragen. Also Die Playoffs an sich sehe ich nicht unbedingt in die Gefahr. Auch da muss man sich für steigern, ganz klar, aber das große Ziel, was man vor Augen hat, wenn ich mir die Seahawks angucke, wenn ich mir die Saints angucke, wenn ich mir die Broncos vor allen Dingen angucke, da ist doch noch einiges an Luft nach oben und noch einiges notwendig, um, um hier wirklich ein, ein Team zu sein, was ähm, mithalten kann, muss man uns halt sagen.
2: Ich denke aber auch, was man sich hier ein bisschen vor Augen führen kann, ähm, sind so die Giants in den beiden Super Bowl Jahren. Es waren in der Regular Season nie die Top Teams, ähm, die da durchgelaufen sind. Und am Ende äh, kamen sie so in den Lauf auf Ende Saison hin, in die Playoffs und haben dann gewonnen. Ähm, ich diskutiere es teilweise noch gern mit meinem Bruder, der, der äh, Broncos-Fan ist. Der freut sich momentan riesig bei jedem Spiel. Ähm,
0: 18 zu 1, sage ich nur.
2: Genau. <lacht> wenn, wenn du am Ende ein blödes Spiel verlierst, bringen dir all die tollen Spiele nichts. Also von daher... Ähm, wenn es dir einfach nur läuft, ich glaube let, was, was letzte Saison die Packers, die in, in der ersten Playoff-Runde ausscheiden. Ähm, und so, solche Dinge, die passieren halt einfach. Die Broncos letzte Saison auch schon relativ stark gewesen. Stolpern eigentlich über ein dummes Play von einem äh, vom Free Safety. Und ich denke, da ist durchaus okay, wenn du dich ein bisschen in die Playoffs arbeitest, ab dem Moment, wo du in den Playoffs bist, ab dem Moment, wo du ein Playoff-Spiel spielst, da kann relativ viel passieren. Eben, ich habe die Giants angesprochen, man kann auch die Corners ansprechen. Ähm, wer hätte wirklich auf die gesetzt in den Playoffs? Mhm. Ähm, die Seahawks äh, kommen mit dem negativen Record in die Playoffs und schlagen die Saints. Wer hätte das wirklich vorausgesehen? Also von daher, man muss nicht mit 16-0 in die Playoffs kommen. Das haben die, äh, die Patriots schon geschafft und haben dann äh, keinen Ring mit nach Hause genommen. Naja, hauptsächlich in die Playoffs kommen, das finde ich ist einfach das Ziel, was man mit einem Team wie die vorhin einer Saison haben muss. Ähm, Super Bowl-Favoriten, ein Spiel und man ist draußen, dann sind die Playoffs extrem, ähm, können extrem auf beide Seiten kippen. Und von daher, ich denke, solange man sicher in die Playoffs kommt, dass man da nicht wirklich zittern muss, ist die Saison gut. Und äh, auf da kommt es dann darauf an, ob die Saison sehr gut ist oder dann wirklich am Schluss perfekt.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Ich hätte auch, glaube ich, ganz am Anfang der Saison schon mal gesagt, dass ich es gar nicht so schön finde, wenn die fortnite auf Platz 1 der Power-Rankings stehen würden, weil ich glaube, in den letzten Jahren hat kein Team, was am Ende der Saison auf Platz 1 der Power-Rankings stand tatsächlich auch den Super Bowl gewonnen. Sein Höhepunkt in der Saison muss man definitiv im Januar haben. Nur, man muss natürlich auch im Januar spielen dürfen. Das ist halt der entscheidende Punkt, sonst wird einem der Höhepunkt da überhaupt nichts.
2: Genau, ja, das ist das Problem, ne? Aber eben, schlussendlich, ich, ich habe da, wie du, auch nicht wirklich große Sorgen, dass man die Playoffs verpassen sollte. Ich denke, äh, aus der NFC West kommen so oder so. Zwei Teams in die Playoffs. Das sind meiner Meinung nach die Seahawks und die Fallen Niners. Und eben, auf da ist kein to Pittsburgh. Ah.
0: It's 6, 300 km. Diese scheiß NFL-Seite,
2: die ja. Jungs kommen sicherlich nicht in die Playoffs, äh, in <lacht> nicht. Ähm, aber die Niner schon und deshalb denke ich ab eben ab da, da kann alles passieren. Ähm, und dann das macht es ja auch dann irgendwo interessant, dass es nicht ist wie im Hockey, da kannst du dir mal ein schlechtes Playoff Spiel auch erlauben, hast ja dann noch genug Zeit, um das wieder zu korrigieren. Wenn da das Spiel dann nicht ganz so top ist, das haben wir auch schon äh, unter Habo erleben müssen, dann bist du halt aus den Playoffs draußen. Es kann aber auch sein, dass du plötzlich dort in den Darf kommst und vielleicht die fünf Yards dann auch noch machst.
0: Also sicherlich kommt es den vorhin, an, dass dieses Jahr entgegen, dass, dass einige NFC-Teams nicht so gut sind, wie sie eingeschätzt wurden. Das ist, im Moment droht die NFC East mit einem negativen Rekord in die Playoffs zu kommen. Ich sehe es ähnlich, dass wohl die South und die West, der nee, die North und die West mit zwei Playoff-Teams vertreten sein werden. In, der, in dieser Saison und dass das, der das East und die South nur der Sieger kommen vorbeikommen wird ähm, sicherlich so ein bisschen eine Wildheit sind die Packers zurzeit und dem weiß ich nicht in welche Richtung das geht ähm, die scheint ja anscheinend wieder nach oben zu sein also bin mal gespannt wie es wie es da letztendlich weitergeht aber ähm, bevor wir uns mit dem äh, Januar des nächsten Jahres beschäftigen beschäftigen wir uns mit dem Son nächsten Sonntag des oktobers Heimspiel gegen einen der derzeitigen Lieblingsregen, um es mal so auszudrücken, gegen die Arizona Cardinals. Äh, NFC West ist, ist ein Spiel, was eigentlich gewonnen werden muss. Eine Niederlage in der, in der Division hat man ja schon. Allzu viele sollte man sich da nicht erlauben. Wer weiß, wie die Tiebreakers irgendwann mal funktionieren. Ähm, was glaubt ihr, was ist die richtige Strategie für den Sonntagabend?
1: Also es wäre gut, wenn die Niners es schaffen würden, den Lauf zu etablieren. Wenn ich mir die Zahlen der Cardinals angucke, dann ist, wenn mich nicht alles täuscht, deren Run-Defense allerdings wirklich nicht, nicht zu verachten, mit gerade mal 79 yards pro Spiel zugelassen, das ist schon eine Hausnummer. Also da wäre es sicherlich vonnöten, dass die Niners ihr Laufspiel wirklich etabliert bekommen und dass dann das Passspiel mit dazu funktioniert, denn da sind die Cardinals sind doch ein Stück weit anfälliger. Das ist sicherlich ein Punkt, an dem man arbeiten muss und, wie vorhin schon gesagt, wir haben ja einiges schon genannt, mit dem Thema zum Beispiel, wie man Kaepernick ins Spiel reinbringt, auch das sollte funktionieren können. Die Defense der Cardinals ist sicherlich nicht zu verachten. Die Offense hat sicherlich ihre Probleme. Also das Rushing-Game kommt nicht wirklich in die Gänge. Beim Passing-Game mit, glaube ich, 225 Yards oder sowas pro Spiel ist auch jetzt nicht das, was berauschend ist. Gut, wenn wir bei den Niners gucken, da haben wir im Moment, glaube ich, weniger als 182 Yards pro Spiel. Also noch schwächer. Ähm, da ein bisschen sich anzunähern, wäre ganz gut. Das Laufspiel sollte, muss wohl auch das Team noch eine Weile tragen. Wie vorhin gesagt, die Niners müssen weiter aufbauen. Und von der Defense her wäre es natürlich gut, wenn man es einen Halbweg schaffen würde, Larry Fitzgerald unter Kontrolle zu halten, weil dann vom Passspiel der Cardinals vielleicht auch nicht mehr so furchtbar viel übrig bleibt. Ähm, auch wenn ich beim Receiving gucke, natürlich Michael Floyd, der, der auch schon 21 Catches hat, damit nur knapp hinter Larry Fitzgerald liegt, ähm, ist sicherlich nicht zu verachten, aber ah, ich denke, das sollten die Niners durchaus hinkriegen können.
0: Wenn du NFL-Seite ist wirklich furchtbar. Du kannst dir nichts angucken ohne Werbung. <lacht> <lacht> Grau! Ey. So
2: ist es. Jo. Genau. Das Spiel gegen die Cardinals. Ich denke, äh, der eine Punkt, den Rainer gut angesprochen hat, ähm, die Run Running-Offens der Cardinals ist nicht wirklich brillant. Und ich denke, da liegt eine große Chance für die 4-Niners. Ähm, den Gegner schon mal relativ schnell, vielleicht auch mit der, äh, nur mit, den, mit der Front 7 unter Kontrolle zu halten, äh, vielleicht mit sechs Leuten das, das Laufspiel ko äh, zu kontrollieren und ähm, damit die Cardinals eindimensional machen. Sie dann mehr auf den Pass setzen müssen mit guten Receivern oder mit den Top-Receivern eines Gegners. Da haben die vorhin vor die letzten Jahre eigentlich nie so richtig Probleme gehabt, da hat die Coverage eigentlich immer relativ gut funktioniert ähm, von daher denke ich ist, heißt für die Defense den Lauf ähnlich wie gegen die äh, gegen die Rams den Lauf unter Kontrolle haben, den schnell zu stoppen dass möglichst dann mehr Pässe kommen dann wäre ein bisschen mehr Druck vor allem mehr zählbarer Druck auf äh, Carson Palmer schön, dass es da vielleicht auch mal den einen oder anderen Sack gibt und äh, für die eigene Offens, denke ich das, was wir ja vorhin gesagt haben, ähm, aufs Laufspiel aufbauen, das funktioniert momentan sehr gut, aber halt auch ähm, die das Passspiel mit, mit einem irgendwo ähm, schönen Rhythmus, vielleicht mit dem paar ein paar einfachen Plays ins Spiel bringen und ähm, einfach schauen, dass man selber nicht allzu eindimensional ist. Ähm, ewig geht das mit dem Laufspiel so nicht gut, von daher eben beginnen mit. Colin Campbell wieder auch wieder mehr einzusetzen.
0: Ja, äh, der Schlüssel in der Defense wird sein, dass man es schafft äh, äh, Palmer unter Druck zu setzen. Ich glaube, das Laufspiel mit Washington Madden Hall äh, sollte ein Team wie die 49ers, äh, wie du gesagt hast, mit sechs oder maximal sieben Leute in den Griff bekommen. Ähm, das geht nicht unbedingt die Fagos aus, wobei die letzten Male, als ich das gesagt hat, habe, haben die 49 ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, ich erinnere mich, dass den, ähm, irgendein äh, zweitklassiger Runningback ihnen doch einiges eingeschränkt hat, aber ich glaube tatsächlich, dass das was das Laufspiel angeht, ähm, Probleme in der Offense Line bei den, bei den Cardinals, ähm, Probleme mit den Runningbacks, die haben einfach nicht die Qualität, das sollte eigentlich äh, im Standard abzufrühstücken sein, mal so auszudrücken. Ähm, Carsten Palmer selber ist ungefähr so mobil wie der Candlestick Park und auch da hoffe ich mir, dass tatsächlich über die Outside-Linebacker und über die Ends so viel Druck kommt, dass hier die Gefahr, die von ihm ausgeht, in Grenzen zu halten ist. Larry Fitzgerald ist zwar schon mit drei Touchdowns dabei, allerdings sind seine Yards oder sein Average pro Catch deutlich runtergegangen. Er ist nicht mehr der Spieler, der vor drei, vier Jahren mal war. Und ich weiß ja halt nicht, ob es an den Quarterbacks oder auch ob es teilweise an ihm liegt, ob er vielleicht auch ein Motivationsproblem irgendwann mal hat mit dem Team, was er zu spielen hat. Ähm, andererseits darf man die ähm, es natürlich nicht unterschätzen. Äh, auch immerhin ähm, ein Rekord von, von drei zu zwei ist ja nicht so, dass, dass die jetzt irgendwie äh, schlussendlich der NFC West wären. Ähm, als beliebter Divisionsrivale sollte man ihn ernst genug nehmen. Schwierig wird es glaube ich erst für die 49ers offens. Ich bin gespannt, ob die 49 wieder so laufen können, wie sie es die letzten zwei Spiele machen konnten. Oder ob tatsächlich schon im nächsten Spiel der rechte Arm von Colin Kaepernick wieder mehr gebraucht werden wird. Und wenn das der Fall ist, dann hat er nicht viel Zeit, um diesen warm zu werfen. Dann muss er von Anfang an ran... Ja. Um, ich bin auch mal gespannt, mit mit welcher Strategie die Ferdinanders da rangehen. Ob sie das Power-Running-Game der letzten zwei Wochen nochmal versuchen, quasi den den Kadernetz aufzuzwingen, oder ob man vielleicht tatsächlich ähm, eher über den Pass zum Lauf kommen will. Das hängt natürlich davon ab, wie Colin Kaepernick in dieser Woche trainiert, ob es mit ihm ein bisschen besser aussieht. Ist aber für so ein Team, was so gut in der Laufverteidigung dasteht, oft ein probadendes Mittel, dass man versucht, die Safeties ein Stück weit zurückzulocken, indem man über viele Pässe, Play-Action-Pässe letztendlich spielt. Ich erwarte nicht, dass Colin Kaepernick aufs eigenen Füßen so viel erreichen wird nächste Woche, jetzt am Wochenende. Also das Spiel ist definitiv äh, schwieriger, als was ich jetzt gerade quasi von mir gegeben habe. Das klingt, das eigentlich ein bisschen locker, Sieg werden, aber ähm, das war es gegen die Cardinals in letzter Zeit eigentlich nie. Und das wird es auch Sonntag nicht werden. Wichtig ist, dass man sich die Turnovers oder dass man was vermeidet, dass man auch vermeidet, früh in den Rückstand von, von von vielleicht zwei, zweieinhalb Touchdowns zu gehen, um dann wirklich darauf angewiesen zu sein, dass das Passspiel funktioniert. Das heißt, man muss von Anfang an konzentriert sein und darf sich eigentlich auch äh, keine Lücken, gerade was die Offense angeht, äh, in der Produktivität ähm, leisten, wie es äh, gegen die Texans der Fall war. Also nochmal äh, zweites und drittes Viertel ohne vernünftiges Passspiel das wird nicht gut gehen äh, am Sonntag. Also wir werden es ja live erleben und äh, vielleicht habt ihr ja Lust, dass wir am Sonntag noch eine, mal wieder eine Halbzeitshow machen. Dann können wir gleich die ersten Analysen dazu durchführen in der Hoffnung, dass es dann besser aussieht als gegen die Colts oder gegen die Seahawks. Ähm, mein Tipp von den Niners gewinnen mit acht Punkten.
1: Ja, ich hatte irgendwie, glaube ich, jetzt getippt Niners mit zehn. Ich bleibe dabei. Okay. Ähm, ich
2: bin Optimist vom Dienst. Ich sage jetzt mal 13 Punkte. Okay.
0: Wunderbar. So, dann ähm, gibt es äh, die ersten Power Rankings dieses Jahres. Ich habe sie aber längst nicht, nicht vollständig. Es ist gerade die Mitte ist im Moment gerade ein bisschen schwierig. Ich werde sie mal kurz posten, wie es bei mir aussieht. Ich habe mir mal eine Top 10, die letzten drei und einen Trend angesetzt. Clara, klar Nummer 1 zurzeit die Broncos nach Stand der Dinge absolut der Super Bowl Favorit für dieses Jahr. Sie werden in der regulären Saison nicht allzu viele Spiele verlieren, wenn überhaupt. Die Playoffs sind dann wieder eine andere Art und Weise, kommt ja noch oft dazu dass die Teams dann vielleicht, wenn sie ein, zwei Spiele vor Schluss schon in äh, Setz, äh, bestimmte Setzpositionen haben, ihre Starter schonen. Auch in Peyton Manning wurde bei den Colts geschont. Ist ihm in der Regel nicht gut bekommen, muss man auch sagen. Äh, für, die, für ihn und für die Broncos wäre es fast besser, wenn man bis zum letzten Spieltag um die Playoffs oder um die Seeding in den Playoffs kämpfen muss, um voll konzentriert zu bleiben. Aber ich erwarte nicht viel Gegenwehr, auch nicht von den Chiefs, die ich momentan auf Platz 4 habe. Ähm, da muss man mal sehen, wie gut sie wirklich sind, wenn äh, die Gegner auch noch mal einen Qualität, noch qualitativ höherwertiger sind, als es bis jetzt der Fall ist. Moment auf Platz 2, die Saints, ähm, ist doch sehr schön zu sehen, welchen Einfluss ein Coach auf ein Team hat. Ich glaube, es ist nie so offensichtlich gewesen wie bei den Saints. Von einer super Saison 11 zu einer beschissenen Saison 12 mit den ganzen Sperren, die da haben, zu einer wieder sehr guten Saison 13. Die Chemie zwischen Drew Brees und Sean ähm, Payton, die stimmt einfach. Und äh, die Saints sind zurzeit das Master-Ding der NFC. Und ich bin schon gespannt, wie der Showdown im äh, Superdome dieses Jahr ausgehen wird. Ähm, die Colts für mich, äh, eines der großen Überraschungsteams, ähm, ich habe die gut erwartet, aber so gut nicht. Die 49ers, klar, auf dem Weg nach oben. Liegt aber auch ein Stück weit daran, weil der Rest im Moment nicht so richtig toll ist. Also Die Patriots spielen ein bisschen komisch. Die Bengals, eigentlich auch höher gehandelt. Die Ravens äh, können auch besser sein. Und da habt ihr die Packers in den Top Ten. Aber dieses gesamte Mittelfeld ist eher durchwachsen zurzeit. Also Da hat sich die Spreu vom Weiz nicht noch nicht getrennt. Ähm, am Ende, ich glaube, eindeutig Steelers, Giants und Jaguars äh, dass die Jaguars nicht so toll sind, hätte man wahrscheinlich gedacht, aber dass die Giants und Steelers derart auf die Schnauze fallen diese Saison und eigentlich beide schon aus dem Playoff-Rennen raus sind, hat mich persönlich jetzt doch überrascht. Tom Coughlin hat seine letzte Vertragsjahr, ich gehe auch davon aus, dass er kein weiteres bei den Giants bekommen wird, auch da scheint eine Zeit mal abgelaufen zu sein, das ist manchmal sogar sehr erfolgreich und die Steelers haben über Jahre es nicht geschafft, das Team zu erneuern, auf wichtigen Positionen Spieler zu halten oder neu zu integrieren teilweise auch geschuldet sehr teuren Verträgen für Spieler die das Geld einfach nicht mehr verdient hatten und ähm, da ist auch die Frage äh, ob Mike Tomlin tatsächlich ja, eine vergleichbare äh, Dauer an Jahren als Head Coach hat wie es seine beiden Vorgänger hatten da bin ich mal gespannt Teams wo der Fall eindeutig nach oben zeigt für mich völlig überraschend die Jets und die Browns. Die hätte ich eigentlich unten so ab Top 20, 25 und schlechter erwartet. Gino Smith für mich eine totale Überraschung, hätte ich mir überhaupt nicht zugetraut die Leistung, die er zeigt und die Browns, die angeblich mit dem Trade von Richardson die Saison aufgegeben haben, spielen mal munter um die Playoffs mit, wenn es so weitergeht, sehr interessant. Fending down für mich derzeit die Falcons, sicherlich auch durch die Verletzungen bedingt aber die scheinen die letzten drei, vier Jahre auf einem Höhepunkt gewesen zu sein und auch haben es dann nicht geschafft, entsprechend Schlüsselpositionen, vor allem das Laufspiel nachzubesetzen. Könnte sich auch zu einer Dauerkrise aussetzen und die Dolphins up and down, aber für mich eigentlich eher im Moment auf dem Weg nach unten ähm, viele Spieler geholt, aber das Team ist noch nicht so zusammengefestigt, wie man es, glaube ich, in Miami selbst gewünscht hat. Und ob das wirklich zu einem Playoff-Team oder höheren reicht, bin ich mir noch nicht so sicher. Auch das Urteil über Ryan Tannehill ist noch offen, meiner Meinung nach, ob er ähm, ein Franchise-Quarterback langfristig für die Läufchen sagen kann oder nicht. Von euch irgendwelche Beschwerden, Ergänzungen? Nö,
1: naja, eigentlich in der Hinsicht gar nicht ich stimme dem vor allen Dingen zu, also als ich eben geguckt habe, habe ich gedacht, huch, Steelers und Giants und dann, ja, eigentlich ist ja richtig. Das sind für mich diese Saison wirklich die beiden gewaltigen Enttäuschungen. Von denen hatte ich dann doch noch ein Stück weit mehr erwartet. Nicht unbedingt, dass beide Richtung Super Bowl laufen, aber dass sie so dermaßen schlecht teilweise auch spielen und so weit hinten stehen, hätte ich mit Sicherheit niemals erwartet, und gerade mit dem Trending Up, gerade mit den Jets, für mich auch sehr überraschend, ähm, gerade mit dem Thema Gino Smith, ähm, der hat mich auch verblüfft. Und da ist gerade der Punkt, das habe ich nämlich gerade letztens in irgendeiner Analyse gesehen, dass man genau Gino Smith eben dann einiges Lands gegeben hat, einiges Lands gecallt hat, die er ganz ordentlich werfen kann, und das hat auch wieder Sicherheit aufgebaut bei ihm. Er macht Rookie-Mistakes, klar, das weiß jeder, da rechnet jeder damit, aber er liefert bis jetzt eine ganz ordentliche Saison ab. Und bei den Browns habe ich irgendwo glaube ich mal gelesen, nach dem Trade, vorher standen sie glaube ich 0-2 oder irgendwas, nach dem Trade 3-0, hat gewonnen hinterher. Ähm, vielleicht hat man hier einfach auch, auch wenn es sich vielleicht hart anhört, ein bisschen Ballast übers, über Bord geworfen und gesagt so, das Ding ist im Prinzip gegessen, hat ja auch jeder gesagt, die Saison ist sehr geschenkt. Aber vielleicht war es genau das Richtige, dass man hier einfach dem Team gesagt hat, so, unser Top-Running-Back, den wir da geholt hatten, sehr, sehr frühzeitig in seiner Karriere geben wir da im Prinzip auf bei ihm, holen lieber stattdessen einen Pick, gucken, was wir nächstes Jahr dafür kriegen. Und vielleicht ist das auch einfach die Haltung nach dem Motto, na gut, eigentlich, wenn wir, wenn wir ablosen, Rechnet jeder damit, spielen wir mal lustig drauf los. Und vielleicht hat das einfach auch Energien freigesetzt und so eine Art, so eine Mentalität nach, dem Art, nach der Art, ja, ist eh egal, also keiner erwartet was von uns, können wir locker drauf losspielen. Ja. Ist sicherlich interessant zu beobachten, wie das weitergeht.
0: Vor allem die Quarterback-Situation, ne? Heuer ja, klar. hat sich verletzt, hat ja. gut gespielt, Wieden kommt rein, spielt auch wieder gut. Und, ja. gespannt, wie und wurde am Anfang,
1: als er reinkam, ausgebuht. Ja. Weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast oder Ausschnitte davon. Er wurde, am da <lacht> ja. er wurde am Anfang wirklich ausgeboot. Er wurde am Anfang wirklich ausgebuht wegen einiger wirklich auch schlechter Aktionen. Und dann ist er irgendwann mal von fast der eigenen Endzone, ich glaube, mit zwei Plays in, in die Endzone gekommen mit, mit Pässen oder zumindest in die Nähe davon. Das waren super starke Pässe. Sobald man dem Zeit gibt, hat er richtig gute Pässe hingekriegt.
0: Jo, Rainer, dann machen wir gleich weiter. Was passiert noch so in der NFC West?
1: Ähm, ja, die Seahawks spielen zu Hause gegen die Titans. Die Titans sind von ihrem Rekord her mit 3-2 sicherlich kein Fallobst. Auf der anderen Seite, sie spielen in Seattle und ich hoffe ja auch darauf, dass die Niners in Tennessee gewinnen. Von daher denke ich, bei den Seahawks, die sind einfach zu Hause zu stark. Ist für mich eine ziemlich sichere Sache, dass die Seahawks hinterher nach dem Spiel 5 einstehen, auch wenn ich es gerne anders hätte, und dass die Niners dann auf dem Titans-Team treffen, das dann äh, bei 500 steht. Und das andere Spiel, das noch ansteht, da die Niners ja gegen die Cardinals spielen, ist nur noch ein weiteres Spiel, da spielen die Rams bei den Texans. Auch das dürfte ein interessantes Spiel sein. Ähm, nicht vielleicht unbedingt hochklassig, aber interessant von dem her, weil das gerade die beiden Teams sind, die relativ glatt zuletzt gegen die Niners verloren haben. Ich halte das für eine ganz interessante Geschichte, wie die beiden Teams damit Rande kommen. Beide stehen 2-3. Und wenn irgendeins der beiden Teams auch nur den Hauch einer Chance haben will, Richtung Playoffs, was ich bei beiden Teams nicht wirklich sehe. Aber wenn sie eine Chance haben wollen, müssen sie das Spiel gewinnen. dürfte interessant sein zu sehen, ob Schaub seinen seinen Streak fortsetzen kann oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er das nicht will, weil viermal Pick-Six hintereinander in vier Spielen, das reicht eigentlich jedem Quarterback. Da dürfte es interessant sein, wie das Spiel insgesamt abgeht, wie, wie, die, wie die Texans auch gerade reinkommen und wie die Rams dagegen halten können, gerade weil Bradford unter Druck dann eben doch gerne auch mal den einen oder anderen größeren Fehler macht. Von daher... Es ist ein, finde ich, relativ offenes Spiel, aber da das Ganze bei den Texans ist, ähm, tippe ich mal drauf, dass die Texans uns ein bisschen helfen werden. Die Rams hinterher 2-4 stehen und die Niners nach dem Sieg gegen die Cardinals mit 4-2 alleiniger Zweiter in der NFC West sind.
0: Ja, das Spiel der Texans äh, könnte durchaus ähm, entscheidend sein für den Headcoach der Texans, der nun sehr stark unter Druck geraten ist von Fans und Medien sich zu überlegen, ob er die Quarterback-Positionen nicht anders besetzt, als er es tut. Er hat aber diese Woche entschieden, dass Matchup wieder spielen wird. Nach einer weiteren Leistung, ähnlich wie gegen die Fortinanders könnte sich hier auch schon ein relativ früher Ted-Coach-Tausch anbahnen, weil die Texans ja durchaus mit sehr viel Hoffnung in die Saison gegangen sind. Und ähm, mit 2 zu 4 noch nicht alles verloren wäre für die Texans, aber kurz davor, also das bin ich mal gespannt, äh, wie da Bob McNair ähm, hinterher reagiert, wenn Matt Schaub dieses Spiel auch verlieren sollte. Also es könnte sowohl sein, seine Position als Starter als auch den Kopf des, des äh, Headcoaches ähm, nachher fordern, dieses Spiel. Also sehr interessant daher. Gut, Chris, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es für dich eins der Spiele der Woche ist, Texans gegen die Rams, oder?
2: absolut nicht das Spiel der Woche für mich findet zwar findet aber zeitgleich statt ich würde das Spiel der Woche die Green Bay Packers in Baltimore nehmen für beide ich denke beide Teams mit mehr Erwartungen in die Saison gestartet als das was schon gekommen ist für beide geht es so ein bisschen kann sein richtungsweisendes Spiel werden wenn man es gewinnt dann ist man absolut dabei wenn man es verliert kann unter Umständen der Rückstand schon wieder etwas größer geworden sein. Dann kann es gegen Ende der so auch wieder äh, kritischer werden. Ähm, Im Hinblick dann auch die Playoffs, ob man vielleicht dann wirklich das noch in die äh, da noch packen kann. Ich denke für die äh, Packers wird es aufgrund der Stärken wichtiger sein, das Spiel zu gewinnen. Ähm, aber ich denke derjenige, der es verliert, ähm, hat dann noch vielleicht schon zwei Spiele Rückstand auf den äh, auf die erste Position. Ja, Und ich habe nur eins.
0: Wunderbar, ich wollte schon sagen, das ist ja sehr, sehr äh, überraschend heute sozusagen. Gut, genau. dann würde ich sagen, war das für heute? Wie gesagt, wie sieht es aus mit euch am Sonntag? Kleine Halbzeitshow?
1: Könnte, ja, könnte klappen. Sollte klappen.
0: Wunderbar, Und dann würden wir das quasi im live ankündigen, ob wir diese Halbzeitshow dann tatsächlich hinkriegen oder nicht. Würde dann wahrscheinlich am Sonntag so gegen Mitternacht stattfinden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Dabeisein und für alle, die es gehört haben, fürs Zuhören und äh, verabschiede mich und hoffe, dass wir einen Fortuna-Sieg am Sonntagabend sehen werden. Bis dann. Ciao.